0: Hej och välkomna till landet. Vi har ju tidigare i podden pratat om organisering och föreningsliv. Då kom vi fram till att det kanske viktigaste för att fånga människors engagemang är att våga fråga. Och det är också temat på dagens podd kan man säga. För idag ska vi fokusera på hur unga och nya medlemmar rekryteras in i föreningslivet. Landet åkte till sund för att träffa lider i södra Bohuslän där de föryngrat sin styrelse. Hur gjorde de? Hur upplever de nya och unga medlemmarna styrelsearbetet idag? Och hur har kvaliteten på arbetet förändrats sedan styrelsen berättades? Vi börjar med att träffa Josefina Andersson som utsågs till projektledare för processen att rekrytera en helt ny styrelse. Av den gamla styrelsen fick hon tydliga instruktioner. Representativiteten var för dålig. Det var för få unga och balansen mellan kvinnor och män kunde bli bättre. Det var starten på ett aktivt och strategiskt valberedningsarbete.
1: Det började med att vi startade, eller tog fram en tillfällig valberedning som fick ta fram ja, beslut om kriterier och, och ta fram mål för hur åldersfördelningen skulle se ut helt konkret. Alltså. De satte upp ja, tydliga mål för åldersfördelning, för kön och för geografisk härkomst. Och, Procentsatser Exakt, då, liksom, ja. Så procentsatser som sen liksom omvandlades till antal personer så, och den var, stämde hyfsat väl överens med, med åldersfördelningen i, i området också då. Så det var så vi liksom startade sen så började ju valberedningens arbete med att gå ut och försöka rekrytera de här personerna och det var ju liksom nästa utmaning då. Ehm, där gick vi tillväga som så att vi satte upp ett antal urvalskriterier som, som personerna som ville ansöka skulle liksom uppfylla. Typ som när man söker ett vanligt jobb att man fick, ehm, man fick liksom, ja, svara på frågor om hur man nådde upp till de här kriterierna och vad man hade för erfarenheter och kompetenser. Ehm, och de urvalskriterierna kunde ju även valberedningen ha med sig när de var ute i sina nätverk och letade efter kandidater. Liksom. Mm. Vad kunde det vara för kriterier? Men Det kunde vara till exempel att man skulle ha en liksom förankring i bygden där man kunde eh, så man kunde liksom åter, åter, återkoppla till eh, så man kunde knyta sitt arbete i lag till. Där man hade liksom specialistkompetens inom jämställdhet eller ungdomsarbete eller miljökompetens eller vad det nu kunde vara. Det var en ganska diger lista. Eh, och sen när vi hade fått in ett antal ansökningar så gjorde vi även intervjuer med de som hade ansökt då. Och sen när, när, vi, hade, när vi hade gjort de här, alla de här intervjuerna för vi fick in sjukt mycket ansökningar det var ett jättestort intresse så, så började valberedningen göra sitt urval då och sätta, sätta samman en, ett förslag till styrelse utifrån de här kriterierna, utifrån målen kring åldersfördelning och Ja, andra kriterier då.
0: Vad fungerade bra
1: i det här? Det fungerade ju väldigt bra att ha väldigt tydligt uppsatta kriterier för arbetet. Det gjorde det väldigt tydligt för valberedningen. Det gjorde det väldigt lätt att se att här har vi verkligen ett hål att fylla. Det är ju väldigt lätt att säga att nu ska vi få med fler unga men har man liksom inte satt några siffror på hur många unga man vill ha och varifrån de ska komma och vilka kompetenser ska de ha så är det ju väldigt lätt att bara säga att vi hittade inga. Men här de gjorde det väldigt enkelt att se att ja, men nu behöver vi ragga fler unga från den här kommunen liksom. Ja men det, det fungerade väldigt bra att arbeta på det sättet. De fick ju till och med så välja bort unga i vissa ålderskategorier för att det fanns för många sökanden. Det är ju ett lyxproblem liksom. Så, så det, ja, men det, det kan jag verkligen tipsa om. Att våga sätta upp konkreta mål för hur åldersfördelningen ska se ut. Och sen när styrelse, eller stadgarna för den nya föreningen antogs. Så skrev det ju, skrevs det ju även in i stadgarna. Eh, och det gjorde ju liksom att den nya valberedningen. Och styrelsen hade ju också det här att förhålla sig till. Även nu när programperioden är igång. Och liksom platser ska fyllas och så. Men
0: vad var svårast i det här
2: arbetet?
1: Som vanligt är det ju. Alltid liksom en, det är alltid kort om tid och det här var väldigt, vi gjorde ett väldigt ambitiöst arbete. Det var ju väldigt lyxigt att det fanns möjligheter att kunna anställa en projektledare som kunde stötta valberedningen i arbetet. med Jag gjorde till exempel alla intervjuer med alla sökande och det var ju ett ganska så stort arbete. Så jag gjorde som ett första urval eller första genomgång och, och gick igenom med alla kandidater som hade ansökt för att valberedningen sen skulle kunna göra urvalet då. Och det, det var ju väldigt lyxigt men det här, det här är ju liksom ett ganska arbets, eller tidskrävande arbetssätt. Nu ehm, ska vi inte säga att det var svårt men det kan ju vara en försvårande omständighet för många ideella organisationer att kanske inte riktigt den tiden finns men... Samtidigt, vill man, vill man rekrytera mer, mer jämställt eller mer representativt så är, måste man avsätta resurser. Det finns liksom inget annat sätt man kan göra det på, utan det är bara det. Kan
0: man är det sen.
1: Absolut. Ja, det tror jag verkligen. För att det är mycket lättare att rekrytera. Om vi tar unga som exempel igen då, så, så är det ju mycket lättare kanske att få med fler unga om man ser att det redan finns fem personer under 30 i den här styrelsen. Eh, och de har ju också i sina, ty, sin tur nätverk där de kan tipsa och, och ragga fatt på folk som skulle vara intresserade så jag tror absolut att man har igen det om man gör ett grundligt arbete från början. Mm. I den här processen så hade de också dig som projektledare. Mm. Det kanske man inte alltid har.
0: Nej. Eh, vad skulle du vilja säga då liksom om jag sitter i en styrelse och
1: känner att om oh, vi skulle behöva bredda lite. Mm. Men vi har inte resurser eller möjlighet Nej. att ta in en projektledare.
0: Vad, vad gör vi då? <laughs> eh,
1: men det kanske finns någon i styrelsen som är extra intresserad av de här frågorna. Och kan lägga lite extra tid. Kanske få lite avordering för att ta fram en bra modell. Eller ta fram ett bra, ett bra upplägg med kriterier och sådär. Eh, se, men sen så tror jag verkligen att man måste uppvärdera valberedningens roll. Att deras roll är superviktig. Den har inte
0: så hög status. Nej,
1: den har inte det. Och det är oftast bara någon som blir satt på den posten. Typ dagen innan ett årsmöte. Men så uppvärderar den rollen och inkludera de som sitter i valberedningen. Även under året i styrelsens arbete. Så att de blir insatta och känner sig delaktiga. Och att de också får en bra utbildning i vad... Det uppdraget de ska rekrytera till innebär så att de kan prata för, för saken. Liksom. Eh, och då kanske, det kan vara, då kanske det kan fungera bra om man har någon, någon, en eller ett par dedikerade i styrelsen tillsammans med valberedningen. Som lägger ner lite tid på att ta fram en strategisk plan för hur arbetet ska se ut kanske det kommande året. Mm. Eh, man kanske får börja tidigare än två veckor innan årsmötet med att ragga. Folk till styrelsen. Det kanske får vara ett arbete som pågår under hela året liksom.
0: Till sist, varför mm. är det så är viktigt att ha en styrelse som är blandad?
1: Eh, bra fråga. Jag tror att, eh, att det är väldigt viktigt för att det här, just i det här fallet så är det ju skattemedel vi som lag hanterar. Eh, och det är jätteviktigt att, att de kommer alla i liderområdet till del, att eh, alla känner att de har möjlighet och, och förutsättningar att söka. Eh, och att det representeras i styrelsen, att, att hela området speglas i de personerna som sitter där. Eh, och att det inte bara är en, en, en av de grupperna som finns i området som sitter där och har makt. Liksom. Eh, och sen också vill man att, att fler unga ska engagera sig i föreningsliv och i, i politik och sådär så måste vi börja öppna upp platserna i styrelse för dem. Vi kan inte klaga på ena sidan på att de inte engagerar sig och sen vägra flytta på oss eh, från våra styrelseplatser. Utan det handlar ju om att, att för att unga ska komma in måste några andra flytta på sig. Så enkelt är det.
2: Mm,
0: det var projektledaren Josefina Anderssons tankar och erfarenheter. Och hon skickar med en tipslista för er som vill få in nya människor i era styrelser och föreningar. 1. Avsätt tid och resurser. 2. Sätt upp konkreta mål för fördelning av kompetenser. Typ ålder, kön, bakgrund, specialistkunskaper. 3. Valberedningen har en nyckelroll. Så se till att utbilda den och ge den tydliga direktiv. 4. Och det sist, fråga vidare. Till exempel, fråga inte ordföranden i den lokala naturskyddsföreningen om hen vill vara med. Utan fråga om hen kan tipsa om någon. Då är det lättare att få in folk med nya perspektiv som inte redan är engagerade på många andra håll. Men nu ska vi vidare till Stenungsund och träffa de som rekryterats och som rekryterar idag. Sigvard Utbult som är valberedningens ordförande, välkommen.
3: Tackar, tackar.
0: Och så har vi Anna Levin som är verksamhetsledare för Lider Södra Ja ja. Och så har vi med oss två av de nyrekryterade ledamöterna Liv Olavsson och Rickard Virdeson. Välkomna. Tack. Jag tänkte att vi börjar med er. Nykomlingar så att säga. Varför ville ni vara med i styrelsen?
4: Det är ett roligt sätt att få påverka eh, vad som händer i, på landsbygden här ute. Få med och få inblick. Och...
5: Du då, Liv. Jo men jag kände väl likadant, jag var lite jag var nyfiken framförallt på vad det innebar, jag hade inte så jättestor inblick i det men sen efter jag varit med ett tag så märkte man ju att man jag vet inte, man man får ju både ge och så får man mycket, så jag vet inte det... vad fick er att
0: tacka ja tidigare i avsnitt av den här podcasten så har vi ju kommit fram till att frågan är avgörande för att Få folk att ställa upp på ett
5: styrelseuppdrag. Var det, var det så för er? Jo men det var det väl för mig. Eftersom jag inte har... Jag visste inte om det så mycket innan. Jag har inte hört så mycket om det. Så det fick väl mig att... Jag blev nyfiken och jag... Jag vet inte det. Jag, jag tycker om att få ta del och få påverka. Och jag känner att jag själv har mycket... Jag har mycket att ge. Så att jag vill... Det var en chans.
0: Mm. Du då, Rickard. Varför tänker du göra till... Ja, det
4: är ju för att eh, jag tänkte att det var ett roligt eh, ett och bra sätt att eh, få inblick och utvecklas eh, i den biten. Då. Ja, och sen då också för att det var, man kan få chans att påverka mm. vad som händer här ute. Mm.
0: Var det samma för dig att du fick frågan eller sökte du dig till själva?
4: Nej, jag fick frågan. Mm. gjorde jag.
0: Var det, var det avgörande för att du skulle täcka ja då?
4: Ja, det var det. Annars hade jag inte fått reda på att, de, att det var en ny period liksom med, med Lider.
0: Nu då när ni har jobbat ett år i styrelsen, hur bidrar ni till arbetet? Vad har ni för roll?
4: Nej, Det är väl som alla andra i styrelsen. Vi granskar ansökningar, och diskuterar och beslutar. Så, samma roll som alla andra har.
5: Sen jag känner väl att det är, eftersom vi är så pass många olika, vi kommer från olika bakgrunder och vi har olika åldrar och arbetar med olika saker och så man känner ju att man, man ger ju mycket olika. Och saker som jag tycker är självklart tycker någon annan inte alls är lika självklart och tvärtom. Så att man, man får mycket av alla andras åsikter och synpunkter så att det
4: man kompletterar varandra bra. Aha. I den gruppen som vi är i, tycker jag. Mm
0: -hmm.
4: Så många olika bakgrunder, åldrar och så vidare.
0: För det, märks, det märks tydligt att när man har olika åldrar, att man har olika infansvinklar. Liksom.
4: Ja, det tycker jag väl. Man ser ju på saker lite olika. Vad
5: kan det handla om, till exempel? Ja, men vissa projekt som man som vi unga kanske är mer... Vi frågar vart de unga har sin plats i projektet. För ibland kan det ju vara så att de går bort lite. Eller att de inte blir indragna. Eller att det bara inte står med. Utan det, men det finns där. Men det, då kan ju vi vara de som kanske ifrågasätter. Hur når ni ut till ungdomar? Eller hur får ni med i dem? Mm.
0: Och det är lättare för er att upptäcka den typen av saker. Eftersom ni själva är unga kanske.
5: Ja vi vet själva kanske vilka projekt vi kanske hade varit, haft svårt för att nå, no, eller vilka vi inte har hört ifrån, eller hört av. Mm.
0: Vad skulle ni vilja säga till andra som funderar på att uh, ta på sig ett ideellt en engagemang i en styrelse så här?
4: Gör det. Kort och mm. ja, <laughs> Nej, men det är jätteroligt att sitta, jag tycker i alla fall det, att sitta i en styrelse. Jag tror det också är uh, om man vill aktivera ungdomar, uh, få dem att vara med och påverka, då är det bra att ha med dem i en i en styrelse man känner sig behövd och, och få säga sitt, säga, miss, höja sin röst för en, en sak.
0: Jag tänkte jag gå över lite till dig, Sigvard. Hur jobbar valberedningen idag när ni har den här liksom metoden etablerad?
3: Vi har ju alltså ganska givna regler. I och med att fördelningen mellan ledamöterna ska vara uppdelad med, i, alltså från. 25 år och upp till 40, 10 procent och från 25 till 40, 30 procent, högst 30 procent och sen resten då däröver. Så att det, dels det och sen då att det ska vara, ledamöterna ska vara fördelade i lika fördelning mellan könen och så ska vi dessutom ha 10 med utländsk härkomst. Det ger ju med matematik att man får en, en bra spridning både i åldrar och kön. Och...
0: Nu har ju ni fått ett enormt mycket större uppdrag och ni måste kanske lägga mycket mer tid på arbetet. Mm. Gör ni det?
3: Ja, definitivt. Det, den här valberedningen går nog inte att jämföra med valberedningen i alla andra föreningar. Utan det krävs ju alltså ganska rejält jobb och, och kontakter då med... Ut i byggnaderna så att man verkligen får rätt människor. Det gör sig inte självt kan jag säga. Det är, jag menar, I andra föreningar där är det ofta inte alls så att man tittar på åldrar och kön. Utan får man någon som är intresserad så visst, det är jättebra. Den sätter vi. Det, det går inte att göra så här. Utan det är många, många hänsyn att ta innan man kan lämna ett förslag. Mm. För det ska ju stämma överens med strategin.
0: Jag tänker att det kanske också kan vara så att om man har en styrelse som är lite mer breddad så är det troligare att man får med fler lättare också. För att om, Jag hade nog funkat så i alla fall att om det var en, en, en typisk styrelse med, med gubbar 55 plus med en viss bakgrund så kanske jag har svårare att, att hoppa in i den gruppen och känna att här vill jag lägga min fritid. Att det faktiskt på sikt blir lättare att få folk och tacka jag. Mm. när det är blandat.
3: Jo, det stämmer säkert. Eh, och det kan jag nog eh, se när man tittar tillbaka också eh, när det gäller att intressera. Eh, när man presenterar den här, här lagen eller styrelsen för någon som man vill ha med och de ser vilken, eh, vilken bredd det är med både kompetenser och åldrar och så vidare så visst det, det måste ju vara positivt och se intressant ut.
0: Nu sitter ju ni redan i styrelsen. Men tror ni att det kan påverka viljan att tacka ja till ett uppdrag? Förutom att man får frågan hur den där styrelsen ser ut som man ska sitta med i
4: Ja, ja. det tror jag. <laughs> <laughs> ja, absolut. En ideell förening. Man måste ju, när man lägger liksom sin fritid på det så måste det kännas värt och roligt. Och då är det klart att arbetsgruppen i en styrelse, eller arbetsstyrelsen måste ju vara givande då. Och det, då får det ju vara spridning på den också, tycker jag. Då blir det roligare.
5: Man känner mig mer bekväm också och mer säker. i Det har varit en, en grupp som har funnits så de har varit tajta i hur länge som helst. Och det är samma typ av människor allihopa. Då är det kanske svårare att komma in där och känna att min röst kommer att bli hörd. Mm. Men ser man att men det, är, det är utspritt och det är olika åldrar och allt. Och många nya också. Så att då, då känner man lite mer, mer trygghet i, i det, tror jag. Varför är det så viktigt att bredda styrelse?
3: Ja, det måste ju vara för att få så bra beslut som möjligt. Att få äh, saker och ting belysta. För det sitter man i en styrelse, det är det som du säger, äh, gubbar 55 plus. <laughs> Då blir ju en ju viss, ett visst synsätt som äh, genomsyrar det hela. Och, äh, när det, med yngre människor och, och så vidare så, så blir det ju många ifrågasättanden. Alltså, det, det, saker och ting det är inte bara självklart att det och så. och det tror jag är väldigt nyttigt för de äldre också att få <laughs> bli motsagd ibland det är det ja, väldigt nyttigt helt klart, helt klart.
4: en styrelses uppgift är ju att eh, granska och utveckla verksamheten hela tiden och eh, det är svårare att utveckla verksamheten tror jag, om man bara ser det från ett håll hela tiden
5: det är klart det blir mycket enklare om alla redan från början har olika synvinklar och olika bakgrunder då kommer det ju automatiskt. Det, jag känner själv på mötena att man, det är jättemycket. Det är så brett med insynsvinklar och åsikter. Och, och det är jättenyttigt. Och det, jag känner verkligen att det, även om jag kan ge mycket så får man mycket från det också. För att man, alla har så, så olika sätt att se på saker. Och det, så det känns ju som att vi gör ett jättebra jobb när vi diskuterar. och Man får ta hänsyn till varandras åsikter och... Sen kommer fram till ett beslut som, ja men, som passar alla. Uh, jag tänker att du skulle också kunna svara på den här mm. frågan. Jag har.
2: <laughs> jag har någonting
0: att
5: säga. Precis. Men
0: för, för lyssnandes skull då. Du är ju verksamhetsledare mm. för Lider Södra Bogostön. Mm. Och då sitter du med i styrelsen tillsammans ja, med de här.
2: Jag sitter ju med. Eh, men jag fattar ju inget beslut. utan Jag är bara där och, och vi... Och hjälper fram projekten och eh, föredrar dem kan man säga. Men det som är viktigt med de här är ju att vi får en trovärdighet i vårt arbete. Att lag har trovärdighet därför att det finns en sån spridning i gruppen. Jag skriver väldigt mycket om att var ett fantastiska lag med spridning i kön och eh, härkomst. Men särskilt att vi har så mycket unga i lag. För jag tror inte att det är så vanligt, men det gör att det får en trovärdighet. Och det gör ju också att när ni ställer frågan om, om ungdomsperspektivet så blir det ju liksom trovärdigt. Då måste, då måste man svara, det är inte så lätt att släta över. Jag tror inte att det var du som sa en gång att ja, men barnfamiljer är ju inte ungdomar. Det var så klockrent, man kan inte säga att, det är att ett projekt vänder sig till ungdomar om det handlar om barnfamiljer, en lekplats till exempel. Så, att, uh, mm. Mm, så det finns två
0: dimensioner. Delvis hur själva arbetet ser ut men också att det ger en trovärdighet ja, utåt. Ja
2: det tycker jag. E, trovärdigheten för mig är viktig att vi har den här bredden på lag. Så vi har den verkligen på riktigt. Och det ger effekt för ni ställer bra frågor som ingen annan skulle ha ställt.
0: Du har lyssnat på Landet, podden bortom storstan. Jag heter Ida Lindhagen och producerar Landet åt Landsbygdsnätverket. Vad skulle du vilja höra i podden? Finns det projekt vi borde uppmärksamma? Särskilda ämnen vi borde diskutera eller personer vi borde träffa. Följ Landsbygdsnätverket på Instagram och lämna dina förslag där. Eller gå in på vår hemsida. Klicka dig fram till podden så hittar du kontaktuppgifter till redaktionen.
2: Vi hörs!